0: Aftenklubben på Nova. Med Daniel Cesar. Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om det ukulte, det uhyggelige, det vemlige, De der historier, man hører, som får det til at løbe sådan koldt ned ad ryggen. Fordi normalt, når man taler om ukulte historier, eller historier, der indeholder noget lidt uhyggeligt, så forbinder man det måske med gyserfilm, eller film fra Hollywood, eller uhyggelige historier fra gamle dage. Sådan er det ikke nødvendigvis. Og med det, så vil jeg gerne sige god aften til dig, Bo. Bomul Hamilton Wittendorf. God aften til dig. God aften. Du har skrevet bogen Det okulte Danmark, hvor du har researchet dig frem til historier om det okulte, både fra fortiden og nutiden. Og øh, jeg vil godt tænke mig at starte med at spørge dig, det okulte i din verden, hvad dækker det egentlig over? Fordi i min verden, så dækker det over rigtig mange forskellige ting. Ja, det
1: kan man sige. Altså, det okulte er jo først og fremmest den eneste overskrift, jeg ligesom kunne finde ud af, hvad rammer for det hele. Fordi det her, det er... Det er et sammensurium af alt det, som man ikke kan eller måske bør forklare, men hvor man sådan ligesom befinder sig pludselig øh, i en eller anden situation, hvor man sanser, mærker, ser, hører, føler, at der sker et eller andet omkring en, som er ubehageligt, eller frygteligt, eller truende eller noget i den stil. Det kan være et spøgelse, eller det kan være fordi man mener, at man pludselig bliver mødt af en varulv i en skov. Eller... Det kan være mange forskellige ting. Så det ukulte det er efter min mening det, man får gåsehud af.
0: Og de historier, du har samlet, det er jo nogen fra, fra Danmark. Mm-hmm. Og, og jeg blev overrasket, da jeg kiggede i bogen over, hvor mange ting der egentlig er at tale om, når vi snakker det, det overnaturlige og det okulte. Men hvor stammer din fascination af det fra?
1: Jeg blev, jeg blev også overrasket, hvis da jeg begyndte at lave research på det her. For det viser sig, nu har jeg jo arbejdet med det her i nogle år, at, at man er jo aldrig ret langt fra en okult eller eller en pudsig historie det her. Altså, du skal sgu ikke spørge ret mange mennesker før, så siger vi, jeg havde også den her oplevelse herovre. Og sådan noget. Og det, altså, siden jeg udgav den første bog omkring det her i 2000, tror jeg, 2001, som var en guide til de, bare til København, til København så begyndte jeg at ind med mennesker, der havde mødt et eller øh, der var ved at under en bro, eller en taxachauffør, der havde en gul regnjagt, der blev ved med at dukke op på hans loft, uanset hvor tit man, han smed den ud, eller alle mulige pussy historier, som så enten er med eller ikke er med i den her bog, for der kommer jo hele tiden nye til. Jamen, altså, jeg, jeg kan ikke, jeg, jeg kan kun, altså, det er sjovt ved det her, det er, at, at, at at man har jo i sådan, uh, forskellige årtier, der har man behandlet det her emne forskelligt. Der har været mange, mange i, i 50'erne, og 60'erne, der var der meget sådan der moderne, man skulle pakke det ind, sådan lidt brødrende, sige, ja, der er også en hvid dame herovre, høhøhø, <laughs> og hun gør det og det. Men det interessante er jo egentlig ikke historien om den hvide dame, det interessante er jo det der med, hvad, hvad, hvad følelsen er, når hun så dukker op, eller... Altså, det er fint at få forklaringen med, og, og det er jo med til at underbygge den her følelse, man får, men det men, men, men der er noget, noget nutidigt, som jeg gerne vil have med i den her, som er, som er mere end det historiske. Det historiske spiller en stor rolle i det her fordi med til at klar det, og jeg kan jo, jeg er jo også begyndt at orientere mig rundt i byer efter, i gamle dage var det efter værtshus, men i hvor det der er det jo efter, herover der fandt man en okse inde i væggen, eller herovre der, der er der jo et skid, det her det, og derfor, derfor så går den og den igen. Man ser sin by med helt andre øjne, og man får faktisk den her duft af sammenhæng i næsen, når man først ved, hvad der er, der sker sådan på det mere ukulte plan i de her byer her, fordi det er hammerne gode historier, som simpelthen som sætter sig i kroppen på dig, fordi du tænker, hvad
0: nu, hvis det var mig? Altså, hvad nu, hvis jeg selv havde gået rundt omkring det her hjørne her og så oplevet det her? Men er det her så egentlig bare en, en samling af overnaturlige historier, som, som fungerer som de der historier, som man fortalte hinanden over lejrbålet, da man var barn? Fordi du snakker om det her med følelsen. Det er følelsen, mm-hmm. det handler om. Så er det egentlig bare at samle de her historier, som, som bygger på, på rigtige beskrivelser? Ja, det er, det er, det er at møde det ukulde Danmark og tage det
1: alvorligt på det, det er. Det er at møde det ukulde Danmark og tage det alvorligt på det, det er, fordi hvad hedder det? Kunsten her er ikke at tage stilling til, om det, det vil ødelægge oplevelsen, om det er rigtigt eller forkert, det folk, de sidder og fortæller mig. Kunsten, det er simpelthen at, 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 at få oplevelsen ned og så få den givet videre til læseren, fordi det er vanedannen. Det er det simpelthen, altså det kan man sige. Det bliver svært at lægge side for side fra sig. Jeg synes ikke, det er, det er ikke svært, i, i vores dag er det ikke svært at finde de her historier, også fordi de kommer jo ofte til mig. Men man kan jo prøve at google bare i ens lokalområde, øh, kult plus Odense, eller hvad man så end bor i, og så kan man se, hvor mange ting folk selv lægger op, og hvor mange ting der egentlig er dækket pressemæssigt. Det, der er kunsten i det her, det er at finde de virkelig interessante historier, og så grave i dybden med dem, for der er jo altid en eller anden historie her, som indeholder mere end de andre, og der har jeg de sidste par år her været heldig at finde nogle virkelig, virkelig fantastiske øh, nulevende personer, som, som har nogle liv, som, som hænger sammen med, med, med et ukult samspil, eller tværdimensionelle væsener, eller alt muligt andet, de nu kan fortælle mig, som er helt, helt fantastisk. Og man kan ikke lade være med, altså det er igen det der med at lade sig rive med, Når vi starter i bedste ukulte stil med Danmark gennemgangen, ved at gøre det på omvendt måde. Vi starter med Bornholm, og så bevæger vi os op fra sydspidsen af Sjælland, og så den vej op, og sydspidsen af Fyn, og sydspidsen af Jylland, og så op, og så ender hele bogen i Skagen. Men det første kapitel, bogen er jo inddelt i områder, handler om Bornholm, og der er en pige, der hedder Connie Sonne, som, som bor der, som har altså, det er en, hel, det er en virkelig, virkelig, virkelig fed og sammenhængende Øh, hvad hedder det, øh, fortælling om øh, udenjordiske, som kontakter hende i det her Bornholmske landskab, som jo i forvejen er fyldt af at, at, at den her gamle overtro med, at, at der bor ånder under hver en sten, og du må ikke hælde vand på græsset, og du må ikke gøre de her ting. Og hun har jo, altså sådan en person som hende har jo en sammenhæng i, at der også er et øh, mere, hvad kan man sige, esoterisk dyreliv, der over på Bornholm. Hun har for eksempel taget det første danske billede af et flyvende tusindben som er øh, den der flying rod, som folk de jo ellers skal tage til Sydamerika og sidde ved et hul i timvis for at risikere bare at tage et, et kvart billede af. Øh, billedet er med i bogen, og vi lægger, vi lægger videoen med den, som hun har skudt på, øh, på vores Facebook. Det er jo kulte Danmark. Men, 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 men det er, that's the first. Altså, da, jeg så, da jeg møder hende, og jeg hører det her, så tænker jeg, fantastisk. Nu har vi, vi har faktisk et flyvende... Et flyvende Tusind ben i Danmark også, i, i kul sammenhæng. Og det <laughs> ja. og, det, har jeg, og det, jeg, jeg, det havde jeg sgu aldrig turde gætte på, altså, sige. Fordi altså, der lukker sig jo alle mulige muligheder op hele tiden, hvis bare man er åben for det.
0: Og jeg synes jo, det er sjovt, når man dykker ned i den her bog. Der er rigtig mange forskellige historier, og der, der er to, som, som jeg tænker, vi lige skal vinde. Fordi mm. der er jo det udtryk, der hedder Fanden er lys i laksegade. Ja. Og hvad, hvad er det, der ligger bag den, den historie?
1: Hele det gamle øh, kvarter øh, inden bag, øh, bagved, øh, altså man kan sige diagonalt imellem øh, Kongens Nytorv og Christiansborg, det, det ser jo meget anderledes ud i dag, end det gjorde i gamle dage. Der var der jo, det var jo mere eller mindre et fattigmannskvarter, og, 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 og der var ikke inddæmmet alt det her, for eksempel det var Nationalbanken, ikke, og sådan noget, så det var rimeligvis ned til vandet, men, men de her små øh, gyder og gader, de blev kaldt øh, majonæskvartieret, fordi de hed altså noget, man kunne spise majonæs til. Der var, <laughs> der var laksegade, og der var regade, og, 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 og der var alt det der... Hummerkade var der sku også. Øhm, øh, den sidste tilbageblevende af dem, det er så øh, laksegade, og det kan jo meget vel skyldes historien, som jo... Øh, der var ikke så mange mennesker i København der i, i, øh, i 1800-årene, hvor det her det foregik, men der var et hus, som desværre ikke eksisterer mere, men det, det ligger på venstre side af, af gaden, når man sådan, ligesom bevæger sig... Øh, fra magasingen og så ned mod øh, Nationalbank. Øh, det er et stort, nu modern hus med blå øjne eller sådan noget i vore dag. Øh, der lå et hus, og øh, pludselig en dag, så, øh, så kunne man høre råbet igennem øh, København, fanden er løs i Vaksegade, fanden er løs i Laksegade. Det, det var... Det var fortællingen vil si- sige, at det var en form for poltergeist-fænomen, der havde grebet om sig i hele huset, det raslede og man en knurrende lyde og nogle mennesker også, de havde set øh, lysende øjne inde i huset øh, der blev smidt møbler ud af vinduerne på alle etager, og der var i hele taget et frygteligt ras. og folk stemlede jo til som de siger, der var ikke så mange mennesker i København dengang så når der endelig foregik noget det samme, for, øh, samme kan man jo sige, om halsugninger og, og lignende ud på, på fælleden så var det jo en begivenhed, som alle de kom løbende til Øh, og politiet begyndte at blande sig, at de tog ikke gå derind heller rigtigt, og sådan noget. Vi har, der har været noget lignende i godt og faktisk, så det, det, er, det, er, det er et københavner som har fundet sted flere gange, men man, man, øh, fænomenet holdt så op lige pludselig, og, og man, der tog man så godt gå ind og undersøge, hvad der var sket, så, så var der så en, en gammel kone, det er jo typisk det her med, at der har været en gammel kone et andet sted, som så var en... En, en, man sagde, hun var en troldkone, men det tror jeg så vidt, jeg husker også, at hun selv sagde, hun var som sagde, at hun var kommet til at, at besvæve øh, et eller andet over sin djævlebibel, sin Cyprianus, som er jo en kendt, øh, i gamle dage havde de fleste husholdninger, sådan en, en, en bog, som, øh, som var ligesom den mørke side, det var, øh, ligesom I så var det den mørke pangdang til til Bibelen. Og det lyder som starten på
0: en gyserfilm, at den ældre dame har sådan en bog liggende, ikke?
1: Ja, ja, det må hun så komme til at bruge på en eller anden måde, og så var fanden sluppet løs i laksegade. Så, så det var <laughs> der, der været og det overlever jo så det her.
0: Jamen det er det, og det udtryk kender jo sådan set godt, at fanden er løs i laksegade. Men i bogen, der er der jo også det her udtryk, som lidt, det virker som om, det er den orhusianske pangdang som er, der er noget, der banker i Aarhus. Mm. Som, som jeg ikke havde stødt på før. Ja. Øhm, og det er jo fantastisk, hvordan historien ligesom kan, kan ligge op til noget nutid, uden man rigtig ved, hvor roden er henne til det.
1: Men det er jo også fantastisk, når man begynder at grave i det netop Aarhus, altså den her pæne, smilende, venlige by, øh, hvor meget den egentlig indeholder af mærkelige, mystiske gange, og, og, øh, og Danmarks øh, forhenværende største turistattraktion, som var en øh, elgammel sømand, som påstod, at han blev 150. 87 år, eller nu var han blevet udstillet som mumie i Aarhus Domkirke i 50-60 år, før dronningen sagde, at nu var det nok tiden at begrave den her gamle sømand. Det er, det er, det er, altså Aarhus er, 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 er mindst lige så favorige, hvad det her angår som København, men det, er det, det sjove ved det her type historie det er, København var jo en af de første byer i Danmark, der fik øh, vejbelysning, Og men det så var noget sent, kan man sige. Det var jo i 1850'erne, eller sådan noget, det begyndte at gå løs. Man man, man kan ligesom se på historierne, at de bliver mere og mere uoplyste og blodige, jo længere man kommer ud på landet. Det vil sige, jo mere over mod Jylland man kommer, jo mere mere voldelige bliver naturfænomenernes beskrivelse og, og de, her, de her poltergeister, de her ting. Det, det er sjovt at lægge mærke til, at hvor man måske har haft en lidt mere civiliseret, okult fortælling i København, så har man, så har man i lang tid haft den mere rå øh, og blodige ting, jo mere man kom vest over.
0: Ja, det, det kan man jo så tænke over, hvordan det kan være, ja. at, at det kan være sådan. Og Bo, i din bog, Det okulte Danmark, der beskriver du selvfølgelig nogle af de her historier fra, fra ældre tider, kan man sige, fra gamle dage, om det overnaturlige. Men der er jo også historier fra nutiden. Blandt andet en historie om en stor britisk sanger, som oplevede noget ja, ret spøjst, tror jeg, man kan sige, her i Danmark, og præcis hvem det var, og hvad den historie gik ud på. Det synes jeg, vi skal tale om, men først efter en kort pause. Det her er... Aftenklubben på Nova. Med Daniel Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af Bo Bomul Wittendorf, som har skrevet bogen Det okulte Danmark, hvor du, Bo, har samlet ja, historier fra fortiden og nutiden i form for opslagsværk over okulte steder og begivenheder og historier fra Danmark. Og øh, Bo, vi talte lige før mikrofonen blev tændt her tidligere i dag, og, øh, og der talte vi om, at der i den her bog jo er historier om UFOer, og der er historier om spøgelser og en hel masse andre overnaturlige fænomener, men der er ikke så meget om hekse. <laughs>
1: Nej, det er sjovt, fordi der var jo Aarhus Universitet lavede jo en undersøgelse her sidste år, som hedder, hed, hvad tror danskerne på, som, som ligesom forsøgte at kortlægge, hvad, hvad, hvad danskerne så egentlig troede på af alle de her åndelige og okulte Og, og, og hverdagsokultismen, altså det der med øh, empati og, og åndelighed og sådan noget, det var jo noget, man troede mest på, men så ramte man så med en 7. og 8. og plads, det kan jeg ikke lige huske, hvordan det lå, spøgelser, og så kom lidt længere ned, og helt til sidst kom så varulve og zombie og, 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 og lignende vampyrer, Øhm, men det er rigtigt. Hvad hedder det? Øh, det øh, At
0: hekse er ikke noget, der er så udbredt. I hvert fald, når man kigger i bogen her, når nogen er samlet det i uh, det okulte Danmark. Der I... er spøgelser, der er lidt vareulve og sådan noget, men hekse er ikke, ikke så meget. Nej, men det er mærkeligt med de der hekse der, fordi jeg mener, det, jeg tror sgu heksen er blevet
1: normaliseret. Jeg tror en at vi har, har flere og flere mennesker, der påkalder sig at være heks. Så det der med at tro på hekse... Øh, det er jo ikke sikkert, at det i, i den undersøgelse egentlig bliver opfattet som noget, der er særlig ukult. Det kan være, det er et erhverv. Altså, hvad ved jeg? Det er jo det, der er det interessante ved det her. I gamle dage, der havde man jo øh, varulveområder. Altså, hvis man var gravid, så skulle man fandme ikke gå ud om aftenen, når man boede i Ørbæk. Hvorfor? Ikke? Ja, fordi der var åbenbart varulver over det hele sammen. Så blev man et. Det var, fordi det var dem, de gravide de smagte åbenbart endnu bedre, for der fik man dobbelt op i forhold til dem, der ikke var gravide. Hvis man nu var varulver, havde tænkt sig at spise mennesker alligevel. Men på samme måde, så har vi jo stadigvæk nogle områder, som, 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 som er tilskrevet hekse. Men nogle af de sidste steder, vi finder dem faktisk, det er for eksempel på Ærø, hvor heksetroen øh, eller heksedyrkelsen stadigvæk er, 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 er i live, og hvor man... Ligesom snakker om, at man har øens heks, og, og der er, er efter sine en, en heksebibel, der går sådan i arver til øens heks, og hvem der nu er øens heks i, i det her 10 år, og hvordan man så finder øens heks, om det er afstemningen og sådan noget, det ved jeg ikke. Men det er interessant at se, at, at spøgelserne blandt danskernes tro er, er, er noget af det, der, der, der de tror mest på heksene tror de også lidt mere på, men er det ligesom om alle de her øh, fedre, der kan gemme sig bagved træer og sådan noget, det er ikke man tr- noget, man tror så meget på, men til gengæld, hvis man så har oplevet dem, og der, er nogle, der er der nogle folk her, der har, for eksempel den unge kvinde fra Sorø, der blev forfulgt hjem øh, øh, fra hendes øh, aftenjob i brusen hvor hun gjorde rent, hvor hun blev overfaldet af en, øh, en poltergeist, der fulgte hende hele vejen hjem, og som også øh, så senere hen husede hendes hjem, så tror man jo på det noget mere, end, end hvis man ikke har oplevet det. Det er meget interessant.
0: Ja, og, og har du selv oplevet noget af det okulte?
1: Nej, jeg, jeg var altid ved at pisse bange for min lokale skov, jeg voksede op i nærheden af. Jeg var fuld af frygt, da jeg skulle cykle igennem det for at komme hjem til min... Øh min mormor for jeg har hele tiden tænkt, at der var noget der kiggede på mig, men det er så også det eneste. Så har jeg har haft noget der væster mig på mit loft en gang, ikke noget. Jeg, jeg har ikke set noget du ved, jeg kan sætte mig ned og sige, det er en god historie. Den må jeg hellere skrive ned. Øh, altså, ja, ja, det, og det så sjovt, jeg, det, jeg tror at de fleste mennesker har haft det der følelse på et eller andet tidspunkt af, at der var et eller andet der kiggede på dem eller et eller andet der, der var i nærheden af dem. Men jeg, jeg, det er jo ikke, det er jo noget der er svært at, ligesom at, at sætte ord på det. Er derfor det er sjovt, når man i det ukulte Danmark kan komme lige de der to tre spadestik under og så få vite. Hvad kan det være? Altså, hvad kan det risikere at være? Åh mm. oh, Gud, kan det være det? Hvorfor gjorde jeg så ikke sådan? Altså, det, det synes jeg er, er Altså, det, det, det giver virkelig den der gåsehud.
0: Og det fede ved, den, ved bogen, som du har skrevet, det synes jeg jo også er. Nu snakker vi lige om det her med fanden løs i laksegader. Nogle af de her historiske ting om, hvad der måske skete, da der kom elektricitet i København. Ja. Og man forbinder jo, som jeg også sagde i starten, det her med det kulte måske med noget, der foregik for mange år siden. Mm. Men der er altså også en beskrivelse i bogen om øh, en episode på Danglæter ja. med en britisk øh, verdensstjerne. Ja. Øhm, kan du beskrive lidt, hvad, hvad, der, hvad det var, der foregik der?
1: <laughs> Jamen altså, det, der, der, Robert Williams har jo haft mange sjove overskrifter i København, og et af dem, det var, det var på, både på bladet og BT's øh, øh, spiseseddel, øh, en dag han var her, hvor han skulle give en koncert, det var, at... Øh, at det, at det var spøgelserne, der havde drevet Robbie Williams ud af at til og han havde så boet op i, i Karen Blixens Sweden, som jo dengang var, jeg har ikke set den efter det, det er blevet lavet om, men dengang var det jo fuld af udstoppede dyrehoveder, der kiggede på folk og sådan nogle ting, og der, der har han åbenbart haft en oplevelse, der var så skræmmende øh, med, med, med noget, at han ligesom er tjekket ud midt om natten og så flyttede hotel. Altså han kunne simpelthen ikke være i det. Og det er jo jo meget fedt, for det er jo meget sigende for de der gamle hoteller. Jeg snakker jo med mange receptionister og folk, som jo ikke officielt udtaler sig på hotellernes vegne, men som jo har har arbejdet mange steder i årvis. Og de kan fortælle mig nogle nogle, nogle fantastiske historier om, og det er selvfølgelig klart, at man ikke ligesom har lyst til at at sige, at du kan blive blive overfaldet af et spøgelse midt om natten i vores suite, som koster 37.000. Men men der er jo også Hotel Frederik, som jo er det gamle Hotel Hafnia, hvor vi jo havde den her store pyroman sat i branden i 72, hvor der jo, altså det er den største hotelbrand, vi har haft i Danmark, hvor der var mange, mange mennesker, der omkom, fordi at pyromanen havde sat ild på forskellige etager samtidig, og at indgangen til hotellet var så snæver, at brandvæsenet simpelthen ikke kunne komme ind og gøre deres arbejde ordentligt. Der var jo mange, der indebrændte der i, i, i de der rum der, og, og for eksempel sådan et sted, der får man tit her historier også, at vide, når man så tjekker ind på hotel så spørger jeg altid, øh, har der været nogen for nylig, der har fortalt øh, <laughs> Det er jo fedt nok at få dem med hjemme, kan man sige, når jeg er der alligevel. Og så siger de, ja, ja, der var der var nogle japanere den dag, som øh, altså, det der, det der, det, det er jo så lige i det her tilfælde, så er det typisk, at det er lyden af, af, af grædende børn og rindende vand, der ligesom øh, høres. Men
0: det er forskelligt fra hotel til hotel, afhængig af, hvad der nu øh, er oplevet der. Og der er jo en garanti for gåsehud, hvis man hiver fat i den her bog, det er jo i Danmark. Du har samlet alle de her historier fra, fra Danmark, fra fortiden og fra nutiden. Er der noget, der har overrasket dig i, når du har samlet det, og du har ligesom haft et overblik over, hvad der er foregået ja, i fortiden og i nutiden? Mm. Er der noget, hvor du tænker, den, den, der er overrasket over, at det lige hang sådan sammen, eller den her oplevelse?
1: Jamen det er jo faktisk det, du siger, det der overrasker mig, det er, at det hænger sammen, og hvor godt det hænger sammen. Og det overrasker mig, at jeg kan tage en historie fra 1880'erne, som en mand har skrevet ned og så ringe til samme sted i dag, og så findet ud af, at de har stadigvæk problemer med de her øh, oplevelser. At, at det er det stadigvæk de her øh, dufte og lyde og, og mærkelige hændelser, der sker? Øh, så, så hvis der er noget, der har overrasket mig, så er det, hvor, hvor, hvor meget det okulte Danmark egentlig ikke øh, er, er noget, der skal ses historisk, men i høj grad noget, der er levende. Og, og hvordan det så kan lade sig gøre, det ved jeg ikke, men der er fandme mange gode historier i det.
0: Og det er vel det, det handler om. At ja. det, handler, det handler ikke om at læse den her og så prøve at tænke, kan vi forklare det? Det handler om spøgelseshistorien i det.
1: Jamen jeg tror, man kan læse den på forskellige måder. Altså man kan læse den. Der er jo mange, der har skrevet til mig og skrevet Bo, øh, øh, igennem tiden af de der spøgelseshistorier, jeg har skrevet og skrevet jeg, jeg plejer ikke at læse bøger, men den her den slugte jeg, fordi det, hvad hedder det, at den var så medrivende. Jeg, jeg, jeg tror, altså hvis, man, hvis, man, hvis man har det i sig, og man, 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 man tror på det, så kan man blive bekræftet. Hvis man ikke tror på det, så kan man, så kan man finde ny inspiration til det. Og hvis, og hvis man bare vil prøve at døbe togen i vandet med, hvad, hvad det egentlig er af okulte oplevelser i det danske land, så, så, kan man, så kan man gøre det. Jeg tror ikke, der er en løsning på det her. Jeg tror, jeg tror bare, man skal prøve at give sig hen til det, og så prøve at se, hvor, hvor bange man bliver. Men hvor meget tror du på det? Tror du på det alt sammen? Eller er det ikke vigtigt overhovedet? Det er jo ikke vigtigt. Jeg, jeg forholder mig faktisk ikke til, om det, er, og det. og det kan jeg heller ikke tillade mig, fordi jeg, jeg sidder tit over for nogle mennesker, som fortæller mig nogle ting, som de har oplevet. Jeg kan se det i øjnene på dem. Det, det er helt sikkert, at, at, de, at, de, at de er blevet bange, og de, de har haft en oplevelse, som, som de fortæller mig. Det er sådan, de har oplevet det. Og jeg, 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 jeg bliver jo så lige så bange. Jeg får, jeg får den her gåshud, og jeg skriver de her ting ned, og så springer gåshuden over på læseren. Det er det vigtigste for mig. Det vigtigste for mig, det er, at det her, det er, det er hvad nu hvis. Det er ikke, sådan er det også, eller sådan er det ikke, eller kan du forklare det? Nej, det kan jeg sgu ikke, for det, det, er, ikke, det, er, det er ikke derfor, jeg er gået i marken.
0: Men man kan altså få en adgangsbillet til et stykke med gåsehud og blive klogere på det ukulte Danmark, hvis man hiver fat i bogen. Og med det, så vil jeg gerne sige tak til dig, Bo Bommul, Hamilton Wittendorf, fordi du havde tid til at kigge forbi her i Aftenklubben. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA. Vi lyder i dag.